0: こんにちは。楽しい投資研究所の正治です。楽しい投資研究所がお送りいたします。旅ラジオ、久しぶりの旅ラジオ。今回はですね、秋田からお届けいたします。今回は秋田に仕事で訪れているんですけれども、今、あの、空港のラウンジからお送りしています。えー、こちらのラウンジ、いつの間にか新しくなって,てですね、綺麗になってて、ホームブース、あの、電話通話ブースまで設置されていて、とても便利になっております。と、今回はですね、あの、棚卸しの立ち合いといったところ、クライアントさんの会社を訪れてですね、いろいろ人仕事を終えてきたんですけれども、秋田いいですね。食事も美味で、えー、お酒も美味しい、良い街です。市内のリッチモンドホテルに今回は滞在していたんですけれども、朝食1階のレストラン神楽ら、えー、郷土料理、瓶丼、ネバネバ食材、これにポン酢、醤油かけてご飯にかけて、また純菜食べるなどしてと、美味しいものでありました。で秋田にはですね、あの、今回は行ってないんですけれども、素晴らしい博物館があるんです。秋田大学大学院国際資源学研究科に付属している博物館なんですけれども、その名も工業博物館というものです。鉱物、岩石、化石のコレクションが素晴らしいんです。今回はいけなくて、昨年度でしたか、あの、複数回訪れたんですけれども、何時間見ていてもですね、飽きないんですよね。しな、あの、コレクションのその充実ぶりが素晴らしいです。入館料は大人100円と、びっくりするような値段す、あの、価格設定、大変おすすめです。2015年、今から8年前にですね、オーストリアウィーンの自然史博物館を訪れたことがあるんですけれども、そこで見た鉱物のコレクションに感動しましてですね、それ以来鉱物といったものに興味をかき立てられているんですけれども、と言いますのもその鉱物、鉱石、それを割ってですね、内部構造を展示していった展示されていたりするわけなんですけれども、鉱石内部のですね、結晶構造を見ますに、あのはあの鉱物、鉱石は生きているのかというふうにあの感じたんですよね。まそれ以来、鉱物見るのが好きです。で、まあ、それ以上の、ウィーンの自然史博物館における鉱物、鉱石、コレクション以上の充実ぶりを見せているのが、この秋田大学院附属の工業博物館ですので、大変おすすめです。と、またですね、あのこの秋田といって、えー、ま話題にし。ま、なっていますのが、あの、熊ですね。熊目撃例が大変多くなっているで。今回訪れましたクライアントさんの会社、その近くにも現れたという話を、あの、今回聞きましたですね。全国で見ても熊による人的被害が、例年に比べて多い。その中でも秋田県、岩手県が突出して多いと報じられています。1位は秋田です。昨年、工業博物館を訪れた際にですね、秋田大学敷地内に熊が出没していました。で、その工業博物館の入り口近くの掲示板にですね、熊注意というえー、張り紙があってですね、ああ、熊出るんだな、なんて思いながら、のんびり、ぼんやり、博物館見て楽しんでたんですけれども、で、帰るとき、バス停まで歩い、まあ、歩いて、で、バスでしない中心部に帰ってきたんですけれども、後で、新聞を見て気づいて、ちょっと驚いたんですけれども、月のワグマの出没していたんですよね。その月のワグマと見られる個体とですね、その、秋田大学キャンパス、バス停近辺でどうもニアミスしていたらしいっていうことを翌日の新聞でしてですね、結構身近に感じましたですね。熊をの。今回、今年はどうも、熊の,の主食であるところのどんぐりとか、あの食べ物、ブナ、ナラノみ、そういったところが不作、凶作であったことからですね、人里に降りてくる熊が増えた。それでもって人的被害も増えてきたっていうのが、あの今、見られる状況のようですので、まあ、そこは気をつけてですね、あのネットで熊出没マップとかいうのもありましたので、それを見ながら、できるだけ外出はなんか、ま、意識して控えたりして過ごしました。でですね、えっ、ー、と、続きましての話題とはでは日本酒ですかね。秋田、お酒美味しいんですよ。と特に今回感動しましたのが、あの、永楽というお店があ、秋田駅近くにあってですね、これがまた名店なんですね。大衆居酒屋といった風なお店なんですけれども、都内では、信じがたいような品揃えです。と日本酒14代山形のお酒ですね。また秋田の荒政ナンバー6。これらが普通に飲める。しかも値段が手頃。料理も美味しい。特に日本酒、お酒が桁外れに美味しいという印象でした。で、予約は必須のお店なんですけれども、今回はですね、あの、まあ、お酒はもうそろそろ控えるべき年だなというふうに私自身あの自覚しておりまして、控えるように控えるようにというふうに考えてはいるんですけれども、今回、あの、ホテルから歩いて、まあ、評判の良い末広ラーメン、本舗、ラーメン食べて帰ろうと思っていたんですけれども、それがたまたまですね、その日、その時、あの、24時間営業のはずなんですけれども、スープを調整しますということで、一時、一、あの、営業を休みます。しばらくしてから来てくださいという看板があってですね、あ、それは困ったなと思って、周辺を歩いていたら目に入ったのが A 楽というお店の看板でした。ネオンサインでした。昨年、もう来たんですけれども、その時はとは変わってですね、店舗が改装されて綺麗になっていましたですね。スタッフの方もなんか親切で優しくてですね、あの、予約はしてなかったんですけれども、その1時間程度でしたらお席空いてますよなんて言ってくださってですね、ありがたく席を確保いただいて、あの飲んで楽しんだっていうのが今回の秋田でした。外国人観光客も多いんですよね。特に多い。今年、奈良にも足を伸ばしたんですけれども、外国人観光客、もうこれまた桁外れに多いというのが昨今の日本です。で、秋田市のそのリッチモンドホテルでもですね、数複数組の外国人観光客を,を見ましたですね。秋田に滞在するスタイル渋いなと思います。その美味しい酒のお店、英楽にもですね、外国人観光客結構いましたですね。で、彼らが飲んでいるのをチラッと見ると、あのビールとか、あとウーロンハイとかかななんて見たんですけれども、せっかくここに来たんですから、日本酒飲んでくださいよって言いたいところなんですけれども、そういう、えー、人間ではありませんので、まあ、勝手に横目を見て思っていたところです。この極端な円安によって、あの外国人観光客が増えているというふうに考えているんですけれども、何故このように極端な円安という状況が生まれたのか、これを考えますに、あの、政策金利の差であろうと、で、それから生じる通貨需要の反映が、昨今の、あの、極端な円安に触れている原因なのだろうと考えています。と、日銀における政策金利、マイナス 0.10%。アメリカ FRB における政策金利は 5.50%。で、ヨーロッパ中央銀行 4.50%。まあこのように比べてみると、日本だけがマイナス金利というところ。で、これらを受けてか、為替レート。えー、本日現在の為替レート見ますに、1ドルあたりに対して、円は148円。1、あの、ユーロに対しては、1ユーロあたり161円。ですね。まあ、ちなみにあの、10年もの国債利回りを比較してみますと、日本に、日本の国債 0.70%。対して、米財務省証券、アメリカのいわゆる米国債 4.37%。ドイツにおいては 2.4%、フランスにおいては 3%、イギリス 4.2%。まあこういったところですね。特にあの、注目してみているのが、あの、ユーロなんですよね。ドル高以上にユーロ、ユーロ高が際立っているなというふうに思います。いつもヨーロッパを訪れる際に感じるのがユーロは高いなってことなんですよね。ユーロ安いなって思ったことないんですよね。いつも痛いほど感じるのでユーロは安いなと思った時に買っておくようにしていました。まあ、120円前後で調達できていて、それを数年間寝かせていたんですけれども、この度160円を超えたらユーロ高すぎる。まあむしろ円が安すぎると判断しましてですね、まあ160円超えたタイミングで何度かに分けて、すべて円価に変えました。証券口座に、あの、ユーロ建て、ユーロ通貨持ってたんですけれども、まあ MRF とかない取扱いなかったので、無理しで預けていたんですけれども、今回為替最期が生じたこと、これをまあ、あの、金、金利的に考えると、結果的に、この5、6年で20数の利回りで、益が得られたこととなります。これからはわからない。これからどうなるかは分からないんですけれども、まあ、あ今はちょっと極端だなと思われましたので、そんなあ通貨売却などしている昨今です。まあ、今後ですね、あの、パンデミックが収束して、落ち着けば、あの、海外にも旅したいなと思っております。今、昨今の状況を見ますにですね。と、まあ、パンデミックの影響を未だを引きずっている。で、航空旅客需要がまだプレ、あの、パンデミック前の状況にまで戻っていないと。まあ、これが元に戻ればと考えます。また同時に、まあ、同様に、為替、極端な円安ですよね。これもまた元に戻ればといったところ。またさらに、あの、原油高ですよね。ウクライナ戦争に始まったと言っていいのかどうなのか、このウクライナ戦争、象徴的な意味合いが強いと考えています。何の象徴なのかといえば、アメリカの単独派遣の喪失という意味での、というふうに、あの、勝手に考えております。と、まあ、そしてまた、あの、こういったところ、状況落ち着けば、原油高も落ち着けば、また、まあ、そんなふうに考えてですね、そうすれば、普通に海外にもまた旅に出られるのかなと。で、今は航空運賃が高すぎるなというふうな印象ですので、あの、しばらくは、あと数年程度は国内を中心に回りたいなと考えています。まあ、こ,このように改めて見てみるとですね、昨今の状況、いろいろと落ち着いていないなといったところ、認識を新たにいたします。まあそれはさておいてもですね、だとしたらじゃあ今自国日本のことをあのしっかり見ておこうと、むしろ日本人として知らなすぎるのではないのかなとこう自戒していますので、まあある意味良い機会ですので、そんなふうに考えております。で昨今のまた通貨の為替レートの状況を見ますにですね、ユーロ高、あのユーロが高い、また中国人民元が高い、こういったところをいあまり話題に上らないのが不思議なところです。メディアの怠慢でしょう。国際決済通貨を見ますに、あの、日本においては人民元の決済高が US ドルてての決済を上回るようになって久しいです中国人民元高円に対して高い,といあの、その水準も歴史的に高い水準にあると見て取れます。安い円だからでしょうか、外国人観光客、異常に多い今年の夏でした。まあこの頃、最近はあの季節的なものもあってか、あの落ち着いたようにも見えるんですけれども、先日、あの、決算、に際しまして、ちょっと仕事の関係で関わりのあった上場企業、某製造工売の会社さんなんですけれども、そのすごく、あの、業績が好調だったんですね。何故このようにあの好調なんですかねといったところ、あの大、大局的にですね、どうなのかなと思って、経理のあの、マネージャーさん的な方に、あの、軽くお話を伺ったことがあるんです。するとですね、外国人からの旅行者が、自国で買うよりも安いからと買っていってくれるんだっていうんですよね。で、まあそのせい、まあそのおかげで、そういった追い風で売り上げが伸びて利益も上がって、あの、ほくほくといったところなんですけれども、むしろ喜ばしいということよりも、欲気の反動が怖いくらいだっていうふうにおっしゃっていたことが、あの、印象的でありました。で、今回、えー、本日、秋田空港、ラウンジでですね、あの、久しぶりに新聞手に取りました。もう買っていないんですよね。えっと、日経新聞、朝日新聞、と、こちらの中国の解放っていうもんですかね、あの、先駆け新報ですかね、こういった好きなローカル新聞、ちょえー、置いてありましたので読んでみたんですけれども、<笑>まあ、トップに共通して、ウクライナ大統領、ゼレンスキー、インタビュー記事。これがデカデカと載っていましてですね。今更感が強いなというふうに個人的な感想です。で、停、え、戦、ー、は拒否するというゼレンスキー。まあ、現実感の希薄な発言だなというふうに感じざるを得ないんですけれども、そういったところを報じられていたりしましたですね。まあ、こんなふうに混乱は続いているなっていうのが、こういった新聞を見れば、そういう印象に陥ってしまいかねない報道の、ま、あ記事なんですけれども、一方、日本株、株価とか見ると、今年結構上がってるんですよね。二十数の上昇、いっているかなと思います。30% 近いぐらいですかね。で、新聞などでは、あの、思いますに、新聞などでは報じられない何か重要なことが起こっているのだろうと推測できるわけです。市場がですね、新聞社などよりも全然感応度、ま、高いわけですから、その、まあ一言で言えば何が言いたいかと言いますと新聞はダメだなってことです。もう新聞新しい言葉なんて使えないですよね。むしろ旧文であると。旧文メディアだというふうに今回ちょっとそんな悪口をですね思ってしまいました。で、日本大手新聞の役割はもう地に落ちた。もう役に立たないなというふうに私は知ったというふうに感じています。まあ要はないと考えています。ですので、まあ、ネットメディア、海外のメディアに当たればですね、それよりもずっと有意義な情報を安価にむしろそし、むしろタダで手に入りますので、時代は変わったということです。で、今回、えー、仕事つながりでお話聞く中でですね気に、気になったというか印象深かったのが、製造工程において、と一時期半導体供給不足、といった問題が、あー重くのしかかっていたんですけれども、その状況、問題はほぼ解消したと。半導体供給についてはほぼ問題解消したっていう話を伺えて、ほう、ふむふむというふうなところ。また、お話聞く中で、アメリカ大統領選挙、トランプが勝てばという話題も出てきましたですね。また、あの秋田を訪れて思いますのは今、今もマスクを着用されている方、非常に多いといったところです。中には、あの素顔で仕事を励まれている方もちらほらと見えるんですけれども、街中を歩いていても、会社の社内に拝見しましてもマスク着用者多いといった話。です。で、ただ、あの、こそこそっと会社の方とお話しする中で、あの、私、ワクチンは2回でやめたんですっていう話を聞きましてですね、近親者の方が亡くなったそうです、突然死。しかしですね、あの、ワクチン、あれ、実は良くないんじゃないんですかね、なんて話したんですよね。しかし、こういったことを声を大きくして言えない雰囲気がまだ社内にはあるんです、なんてお話でしたですね。でこの私個人はですねあのこのあのワクチンと称するものを信用していません、なので、私は1回も打っていないんですってことをですね話しましたら、その方、それが正しいのかもしれませんねっていうふうにおっしゃっていましたところ、これまた印象的でしたね。まあそういったところですかね。あとなんか秋田を訪れてちょっと思い出したことなんですけれども、まあ極端な円安結構長く続いてて外国人観光客多いんですけれども、その昨年の話なんですけれどもね、秋田市内<笑>夕方大通りですよ。大通りなんですけれどもちょっと人気の少ないところ、そういったところを夕方薄暗くなった時間帯に歩いていたんですね。すると自販機前にですね、欧米から来たとおぼしき若い男性3人組が、あの、興味深げにあの自販機を見て買い物してるんです。自販機にコイン入れて買おうとしてるんです。あそういえばこの自動販売機というものを海外では珍しいと言うしなーということを横目で私見て通り過ぎるとですね。で、通り、ただの通りすがりの私に彼らがこんにちはと声をかけてくるんですよ。でな、なんなんだと思って、悪さでもしようというのか絡んでくるのかしらっていうふうに私一瞬身構えたんですけれども、純粋に挨拶されただけだったんですよね。なので私もこんにちはと返し、返して通り過ぎた、まあ良い子たちだったっていうようなお話です。まあ旅先、あの、普段住んでいる場所を離れるとですね、いろいろ新しいものを見聞きして刺激的というか、まあ純粋に面白いですよね。なので、今回はまあ仕事、つながりで秋田を訪れているんですけれども、やっぱり、旅することというのはいいなというふうに感じました。で、まあ、実家実家は、海外に訪れる予定はないんですけれども、しばらくは、と日本国内、特に中国地方など、これまでなかなか訪れる機会のなかったところをですね、ちょっとテーマ絞って訪れたいななんて考えておりおります。うん、その際もまたあの旅ラジオをお届けできたらいいなと考えております、うんえー。楽しい投資研究所の旅ラジオ、今回は秋田からお届けいたしました。さよなら。